1: Herzlich willkommen zum Hinterhochsänger talk Wir sind wieder für euch da und sagen Hallo 2024. Es ist das erste Mal für dieses Jahr, dass wir hier podcasten und über Mainz 05 Fußball sprechen. Fuck. Und deswegen freue ich mich, dass ich das nicht alleine tun muss. Mein Name ist Flitztas Boos und wie ihr wisst, habe ich wie immer die kompetentesten Menschen an meiner Seite, wenn es um Mainz 05 Fußball geht. Jan Budde, herzlich willkommen in 2024.
2: Äh, danke, danke. Nicht der gesündeste, aber der kompetenteste, das nehme ich mit. Das nehme ich mit. Drei Ausfälle, es war, es war
1: echt krass, ich, ich habe gar nicht drüber nachgedacht.
2: Die erste Sendung 24 liegt wahrscheinlich daran, dass sich Mainz 5 immer noch so bescheiden anfühlt wie Ende 23.
1: <lacht> Und er ist auch in diesem Jahr wieder mit dabei. Ich freue mich, dass Hahnheim wieder mit im Podcast zugeschaltet ist. Hallo Benedikt Engelberts.
0: Ja moin, gute Stadion hat mich tatsächlich schon mitgenommen. Ich war ja dieses Jahr schon, aber äh, der... Turn hat mich gekriegt, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Also ich habe auch einmal die Antibiotikumpackung durch, vier Tage, 40 Grad. Klingt nach Urlaub, war aber eher bettlägerig. Das ist ungut gewesen. Aber dann habe ich das auch äh, mitgenommen und ich glaube, dann hab, man hat ja immer so eine schwere Erkrankung im Jahr. Und dann habe ich die jetzt schon hinter mir, ist ja in Ordnung. Ne, außer du bist bei der medizinischen Abteilung von Mainz 5, dann wird aus einem einfachen Eingriff gerne mal ein zweiter Eingriff.
1: Ja, ich habe schon überlegt, ob wir vor dem Spiel eine PK hätten machen sollen, wie wahrscheinlich es ist, dass wir am Montag alle vor unseren Mikros sitzen und dann wäre es wie bei Mainz fünf gewesen, dass wir sagen, sind alle fit? Und dann stellen wir fest, Montag, 17 Uhr, die Startaufstellung muss gepostet werden. Oh fuck, äh, große Verletzung, äh, großer Eingriff, drei Monate Ausfall.
2: Also wenn es nach meiner Hausärztin gegangen wäre, ich wäre noch bis Mittwoch raus gewesen. Tja, und ich sitze hier trotzdem.
1: Unser Problem ist einfach, dass wir keinen sportlichen Direktor haben, der für einen Transfer hätte sorgen können, um uns zu ersetzen.
0: <lacht> vor allem nicht, wenn wir alle drei ausfallen. Ja, ist dann halt
2: blöd. Und es sind ja nicht nur wir drei ausgefallen. Heute hätten wir eigentlich einen Gast gehabt, der ja dann auch noch ausgefallen ist, nämlich Peter Herbert Eisenhut. Das heißt, selbst der Ersatz auf dem Podcast-Transfermarkt wäre heute nicht vor Ort gewesen. Das heißt, wir mussten ja quasi ran. Da gab es keinen Ausweg.
1: Und nur weil so ein blödes Spiel ausfällt, heißt es ja nicht, dass es kein Thema gibt zum Thema Mainz 05, über das wir hier nicht reden müssten. Es gibt, glaube ich, genug zu besprechen in dieser Podcast-Folge. Und
0: dieser Podcast braucht keinen Fußball. Das haben wir während Corona schon gezeigt. Das ist, das ist vollkommen richtig. Ich finde es aber tatsächlich ganz gut, dass wir mal einen Podcast machen, wo wir nicht uns nicht auf den Fußball an sich äh konzentrieren müssen. Ähm. Sondern wo wir halt auch mal ein bisschen generell über Mainz 5 reden können, gerade wo diese, diese Winterpause in Anführungszeichen jetzt war äh, und wo wir halt mal einfach auch viele andere Themen rund um den Fußball drumherum haben im Verein, also eigentlich passt das sogar, dass dieses Spiel abgesagt wurde, also mir persönlich passt das jedenfalls in den Kram.
2: Aber weißt du, was das Bescheuerte ist? Es hilft absolut nicht, dass es die Stimmung hebt. Ja. Das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen. So, das, ist, das ist das Bescheidene an der ganzen Thematik. Ich bin froh, dass wir drei hier zusammensitzen, denn äh, wenn das jetzt irgendwelche andere Leute wären, stell dir mal vor, du müsstest das professionell machen und du müsstest dich jetzt auf professioneller Ebene zusammenreißen und neutral, ich glaube, ich könnte das zurzeit nicht. Also das würde mich, glaube ich, wahnsinnig machen. Ich bin echt froh. Ähm, dass ich euch zwei hier habe, das ist immer noch so ein bisschen Therapie und meistens fühle ich mich besser, wenn ich aus dem Podcast rausgehe, als wie ich mich gefühlt habe, als ich reingegangen bin, was eigentlich schon mal eine gute Entwicklung ist.
1: Ja, die, unsere Podcast-Folgen sind für uns und für hoffentlich alle Hörenden ein Prozess. Wir gehen mit einem gewissen Gefühl rein und kommen mit einem gewissen Gefühl raus. Und mein großes Ziel für heute ist eigentlich, dass wir sagen, wir, wir, wir fahren die großen Geschütze auf. Wir haben euch ja online auch gefragt, was eure Themen sind, worüber wir sprechen sollen in dieser Podcast-Folge. Und ähm, Fun Fact, wir haben uns natürlich auch ein paar Gedanken gemacht und da muss ich dann doch feststellen, unsere Gedanken sind gar nicht so groß, anders als die in unserer Community.
2: Ist Es eine kollektive Depression. Ich glaube, das kann man, kann man festlegen. Ne? Äh, selten wurde bei Mainz 05 in dieser Zeit kollektiv so gut gearbeitet wie in diesem emotionalen Gemütszustand. Also das ist echt übel.
1: Bei Mainz 5 hat das Wort saisonale Depression nochmal eine ganz andere Bedeutung.
0: Ja, ganz tiefer Uff. gehende Ebene. Ja, es, also es ist echt krass. Wenn, egal, mit wem man sich über Mainz 5 unterhält, es ist wirklich gerade so eine, so eine gewisse Stimmung im Verein. Also äh, so eine richtige Downer-Stimmung, aber, aber auch so eine Resignation habe ich das Gefühl. Also vielleicht ist das auch gleich der Einstieg schon in das Gespräch, äh, was wir gleich führen werden über die ganzen Themen. Aber ich finde das vom, vom Vibe her ganz schlimm aktuell.
2: Und das Bescheuerte ist, Resignation trifft es auch total. Es ist auch nicht mal mehr Frustration. Es ist wirklich einfach nur noch Kopfschütteln teilweise. Und die Leute resignieren, weil sie sich denken, es gibt keine vernünftige Herleitung dessen, was wir da gerade Zeuge sind. Und das macht es halt wirklich so abstrus und das macht auch die Häufung der Themen, die uns genannt wurden, so evident.
1: Also dieses Thema Stimmung rund um den Verein und auch Stimmung der Fans aktuell, das brennt euch auch auf der Seele. Und ich kann dazu nur sagen, ich habe mich tatsächlich beim Spiel gegen Wolfsburg das erste Mal wieder ertappt, dass ich mir dreimal überlegt habe, ob ich hingehe. Erstens, weil es arschkalt war und zweitens, weil ich mir wirklich überlegt habe, wenn Mainz 05, gerade Fußball spielt und ich keinen auf der Tribüne habe, auf den ich mich freue, den ich sehen möchte. Was gibt mir der Stadionbesuch? Und das war eine ganz, ganz entscheidende Frage für mich. Jetzt,
2: der entscheidende Teil davon ist aber, dass sehr viele Leute krank sind im Moment, sodass deine soziale Gruppe relativ gut ausgedünnt ist, sodass du dich halt fragst, So kann ich gerade für mich alleine ins Stadion gehen und mir das angucken? Und ähm,
0: da kann ich schon die Leute verstehen, die sagen, boah, es, es kostet mich Überwindung. Und dementsprechend leer war das Stadion auch, muss man ja auch mal dazu sagen. Also es waren offiziell 24.000 äh, Leute, äh, die eine, ein Ticket erworben haben. So, sagen wir es mal so, es waren aber bestimmt. Das war das Wording. Äh, manchmal <lacht> vielleicht könnte man sagen maximal 18.000 da.
1: Also das war wieder, das kommunikationstechnisch lief das auch wieder auf demselben Niveau wie es war im Block eng wegen der Winterjacken. Also die Leute sind nicht ins Stadion gegangen, laut Meister du 5, weil sie mit Fastnachtsvorbereitungen beschäftigt sind.
2: Ich meine, wer kennt das nicht? In der Karnevalzeit ist beim FC Köln traditionell das Stadion einfach leer. Ne?
0: Klar. Nee, das war leider voll. Nee, die, machen ja auch, die machen ja auch Karnevalsvorbereitungen und keine Fasnachtsvorbereitungen. Das ist was anderes.
1: Das ist, also Fasnacht ist schon nochmal eine Spur ernster, Jan. Das muss, da, da gehört einfach ein bisschen mehr Commitment dazu. Das musst du schon verstehen.
0: Ja. Also es
2: ist schon, und das sind, sind ich glaube, da, da können wir dann direkt Wolle einsteigen. einsteigen. Diese Argumentation ist einer der Gründe, wo sich jeder Fan fragt, so meinen die das ernst? So ist das jetzt... Wirklich wahr? Habt ihr das
0: gesagt? So, das war ja aber, das war ja diese Aussage nach dem Spiel. Was ich aber viel krasser fand, war, einen Tag vorher dieses, dieses Motivationsschreiben für die Fans oder was auch immer das sein sollte, weiß nicht, wer das verfasst hat, was auch immer, das war also dermaßen demotivierend, destruktiv, all over the place, keine Ahnung, also, das, also hat das hat einfach keinen Sinn gemacht. Es hat einfach keinen Sinn gemacht. Also ich habe mich komplett frustriert, das zu lesen.
1: Chat GPT, schreibe mir bitte eine Motivationsrede für alle Mainz 05-Fans und mach es bitte so beliebig wie möglich. Ich habe ganz vergessen am Anfang, ich wollte eigentlich noch jemanden grüßen. Und zwar zwei mir sehr nahestehende Berufsgruppen. Ich möchte <lacht> alle Metzger und Friseure grüßen. Ich hoffe, dass sie sich bald wieder in den Armen liegen.
2: Also also man kann sich die Berufsgruppen im Kontext meines fünf jahr herleiten, aber es haben sich mir so grundsätzliche Fragen gestellt. A, wer spricht da? Also von wem werde ich da gerade motiviert? So, weißt du, Das wäre in der vierten Klasse... Das lyrische Klasse, Ich war das...
0: In, äh, <lacht> ja,
2: genau. Weißt du, da, das, B, da erinnerst du dich an diese, an diese Aufgaben in der Grundschule. Schreibe eine Geschichte mit dem und dem Inhalt. Ja. Und dann wäre die Frage gekommen, wer erzählt denn die Geschichte? Also... Ich war wirklich, jetzt mal aus germanistisch-fachlicher Perspektive, erschüttert.
1: Ich hätte gern äh, ein animiertes Vereinslogo gehabt mit so einem Mund, der mir den Text vorliest. Mit so einer KI-Stimme. So, so ein
0: Karl-Klammer, der das vorliest. <lacht> als -Logo. Ja, logo genau.
1: Karl-Klammer in Mainz 05-Version. Das hätte ich richtig gut gefunden. Aber ich finde, also es wurden ja in dem Text... Also ich kann nicht verleugnen, dass es mit Sicherheit auch Fans gibt, die dadurch motiviert worden sind. Das glaube ich schon. Aber let's face it, wenn wir anfangen, über Metzger und Friseure im Mainz 5 kontext zu reden, dann kann ich auch ein Märchen davon erzählen, wie ein Skilehrer und ein Autoverkäufer versuchen, Spieler zu kaufen.
2: Ja, das ist leider zu 100 wahr. Und dann kommen wir eigentlich auch schon zu dem Thema, das euch alle am meisten beschäftigt. Ähm, wir haben euch ja gefragt, was sind eure Themen? So Themen der Community. Top-Thema Nummer 1 mit weitem Abstand, mit fast doppelt so vielen ähm, Forderungen wie Platz 2 das Thema Transfers. Und eigentlich muss ja, man Platz 2 auch noch dazu zählen. Ja, Thema Kaderplanung in Klammern Abgang von Barkok. Und eigentlich kannst du Platz 3 ja. auch noch direkt mit reinzählen. <lacht> Sportliche Leitung. Schmidt und Heidel. So. Also,
1: halten wir fest, wir haben euch gefragt und Mindestens 66 Prozent von euch möchten, dass wir über diesen Themenkomplex sprechen. Also ich glaube, das brennt wirklich gerade jedem auf der Seele. Und wenn wir es wirklich jetzt mal von hinten aufzäumen und sagen, wir haben dieses Jahr noch nicht darüber gesprochen, dann fangen wir doch damit an, was die erste Amtshandlung eigentlich äh, nach Weihnachten dieses Duos war. Nämlich uns einen bis auf weiteres Trainer zum Cheftrainer auf längere Zeit zu ernennen. Nämlich Jan Sievert bleibt bis 2026.
2: Jetzt kennen wir die Konditionen dieses Vertrags ja nicht, aber ich komme nicht drum rum, mich zu wundern, wie lange dieser Vertrag gilt. Also bis 2026 jemandem, der einen Leistungsnachweis schon ein Stück weit schuldig geblieben ist, das sind schon heftige Vorschusslorbeeren. -Vor -Vorschuss da war ich etwas irritiert, muss ich ehrlicherweise zugeben. Es kann aber natürlich sein, dass die Konditionen so günstig sind, dass man gesagt hat, okay, wir geben dir diesen langen Vertrag, wir kennen die Details nicht, aber
0: 2026, das fand ich schon eine Hausnummer. Vor allem, so wie ich das verstanden habe, ist das jetzt nicht nur so ein Erstliga-Vertrag, sondern der gilt auch für die zweite Liga, für den Abstiegsfall. Ähm, also es gab ja dann schon Leute, die spekuliert haben, dass andere Leute, sagen wir es einfach mal ganz offen, zum Beispiel Benni Hoffmann, dann irgendwann im Abstiegsfall übernehmen oder sowas. Aber so kann sich das ja nicht gedacht sein, wenn der Vertrag für beide Ligen gilt.
2: Es, und dann, dann sind wir ja eigentlich dann bei, bei der nächsten nee. Amtshandlung, ja. die verkündet wurde. Benny Hoffmann übernimmt die U23. So, und jetzt nehmen wir mal kurz den Fuß vom Gas. Eigentlich an sich ein logischer Schritt in der Karriere von einem äh, Nachwuchstrainer, der die Leiter hochgeht. Allerdings war und ist Benny Hoffmann der Wunschtrainer, gefühlt von jedem Mainz 05-Fan. Also ich habe nicht eine Zuschrift erhalten, die gesagt hat, geil, Jan Sievert anstatt Benny Hoffmann. Tatsächlich war, und ich fand es kurios, dass Mainz 05 das nicht auf dem Schirm hatte, nachdem bekannt wurde, dass Benny Hoffmann bereit gewesen ist, die U19 zu verlassen und die U23 zu übernehmen, war die Frage, warum wurde der nicht zum Cheftrainer gemacht? Ja. Und das ist die Frage, die mir wirklich jeder und jede permanent ins Ohr gedrückt hat, weil irgendwie alle gehofft haben, ich könnte das erklären. Aber soll ich euch was sagen? Nein, ich kann es nicht erklären und ich verstehe es genauso wenig.
1: Und es, also ich glaube, was zu diesem ganzen Komplex dazugehört, ist ja auch, dass nicht nur Benny in die U23 aufrückt, sondern dass auch unsere U17 keinen Trainer mehr hat, weil so ein Hartung ins Trainerteam von Jan Sievert gewechselt ist. Genauso wie Nico Bunga. Das heißt, da wurde ja im Nachwuchsbereich eigentlich sehr viel angegangen, was meiner Meinung nach viele Baustellen aufmacht.
0: Vor allem, wenn man sich mal überlegt, was Benny Hoffmann für Mainz 5 geleistet hat, mit einer Mannschaft, die und darüber kann man sich jetzt streiten, aber ich glaube, da sind wir uns alle einig, das Prunkstück von Mainz 05 ist aktuell, die U19, dann fühlt sich auf einmal die U23 zu trainieren, für mich ist eher wie ein Rückschritt an. Jetzt kommt aber etwas,
2: ähm, und ich glaube, das muss man jetzt auch mal sagen. Hier ist auch wieder massig Kommunikation schiefgelaufen. Viele haben auch gesagt, was ist denn das für ein Zeitpunkt? Und jetzt kurz vor der Youth League, vor dem Spiel gegen Barcelona, Benny Hoffmann trainiert die U19 nicht mehr. Was soll denn das? Jetzt ist es aber so, man hat es nur vergessen zu kommunizieren. Benny Hoffmann betreut die U19 konsequent in der Youth League, weil es natürlich auch sein Verdienst ist und der Verdienst dieser Mannschaft, dieser Konstellation. Also und da ja vom Profi aus dem Profi-Trainer-Team jemand in die U17 gegangen ist, bleibt die U19-Stelle vorerst unbesetzt und der Trainer wird die Mannschaft nicht in der Youth League betreuen, sondern das wird weiterhin auch als U23-Trainer Benny Hoffmann tun. Also man nimmt der U19 diesen Erfolgsmoment jetzt mal nicht weg was ich schon mal wichtig finde.
1: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist die beste Nachricht, die meins 05-Fans in der letzten Zeit gehört ja. haben, oder?
0: Es wirkt aber irgendwie ein bisschen wie Kuddelmuddel, oder? Also, ich meine, natürlich, ich finde es ganz ehrlich, es ist vollkommen richtig, dass, dass die Mannschaft das weiter zusammen erleben kann. Dass, das, dass dieser Moment äh, gefeiert wird, so wie, so wie er gerade fällt. Und gerade auch mit diesem Spiel gegen Barcelona. Aber das, ich finde es ein bisschen komisch, ganz ehrlich. Jetzt stellt man sich mal vor, diese Mannschaft kommt dann auch sehr viel weiter und dann hast du einen Trainer, der dich äh, eigentlich die Saison über trainiert und dann hast du den anderen Trainer, der dich letztes Jahr trainiert hat und dieses Jahr auch schon ein bisschen, der dann aber für jedes dritte Spiel oder sowas irgendwie wieder ankommt. Das fühlt sich ein bisschen komisch an.
2: Weiß ich nicht. Also der, der Übergang ist ja U19 zu U23. Deswegen würde ich das jetzt nicht ja. ganz so kritisch sehen. Es zeigt halt auch den Stellenwert der Youth League. Es ist komplett zu rot. Da ist nichts Pflicht. Das ist einfach nur, genießt die Reise gemeinsam. Deswegen finde ich das eigentlich vollkommen in Ordnung. Ähm, aber ich möchte gerne auf den, auf den Punkt zurückkommen, den du angerissen hast, Bene, und den ich davor auch schon mal äh, angerissen habe und um, um den wir so ein bisschen rumtanzen. Wie kannst du Jan Sievert zum Cheftrainer machen, wenn du Benni Hoffmann hinten dran hast, der jeden internen Rekord von Thomas Tuchel pulverisiert hat. Wenn du jetzt sagst, naja, es mussten alle durch die U23, bis auf, äh, bis auf äh, Thomas Tuchel, dann würde ich sagen, naja. Aber es hat auch keiner sonst die Rekorde von Thomas Tuchel so pulverisiert wie Benny Hoffmann. Also wenn sich jemand diesen Schritt von der U19 direkt in den Profikader verdient gehabt hätte, dann wäre es Benny Hoffmann gewesen. Jan Siebert dagegen ist mit der U23 den Nachweis schuldig geblieben. Und es gibt einen großen Unterschied, ich möchte das einmal sagen, ähm, zu Sandro Schwarz beispielsweise, wenn jetzt Leute sagen, ja, der ist ja damals abgestiegen mit der U23. Es kommt bei der U23 ja nicht darauf an, was du als Mannschaft erreichst, sondern welche Spieler du entwickelst. Unter Sandro Schwarz sind Suat Serda und so weiter aus der U23 hochgekommen in den Profikader. Unter Jan Siewert ist keiner von der U23 in den Profikader gekommen und er hat es auch nicht geschafft, die U19-Meister vernünftig zu etablieren. Das ist erst Michael Schönweiz gelungen in den Spielen, die er dann übernommen hat bei der U23. Vor dem Hintergrund zu begründen, dass Jan Siewert Cheftrainer geworden ist, mutet recht umständlich an.
1: Naja, du machst ja auf jeden Fall mit der Benennung zum U23-Coach von Benny Hoffmann, machst du dieses Diskussionsfeld auf weil damit klar ist, dass Benny nicht in der U19 verhaftet ist. Ne? Und damit werden, wird der Raum für Diskussionen eröffnet. Und dass, oh, das, dass, nicht das, wurde, genau. dass genau. das nicht gesehen wurde, dass das nicht kommuniziert, also dass, das nicht sorry, dass, man wird. Das, dass man das nicht ahnt, ja. finde ich extrem schwach.
2: Ja, du hast
0: das Gefühl, der Vorstand kennt seinen eigenen Verein nicht mehr. Es, es, es hat tatsächlich von außen ein bisschen das Gefühl, als hätten die einfach vergessen, dass Benny Hofmann ja auch hätte zur Verfügung gestanden für diesen Posten. So, und weil sie halt Jan Sievert jetzt halt einfach von äh, einfach qua ähm, U23-Trainer einfach hochgehoben haben, haben sie sich natürlich in eine Position gebracht, dass das dann hintenrum wieder nicht funktioniert und alles andere ist aufgeräumt. So, so interpretiere ich das einfach. Sie haben halt kurzschlussmäßig Jan Sievert hochgezogen, äh, haben sich nicht committed die ganze Zeit und jetzt müssen sie halt aufräumen. Und jetzt wird irgendwie gehandelt.
2: Und das bringt ja auch Jan Sievert in eine ungute Situation, let's face it. Also ähm, es ist doch auch total unangenehm für ihn, wenn so ein Kaliber dir im Nacken sitzt im Nachwuchsbereich. Ich meine, wir können es offen sagen. Wir hatten ja Benny Grund zu Besuch hier. Und der hat uns offen gefragt, worüber denken die denn nach? Du hast den besten Jugendtrainer Deutschlands äh, in deinen Reihen. Mach den doch zum Profitrainer, wo ist denn das Problem? Das versteht außerhalb von Mainz 05, bevor Christian Heidel wieder sagt, es wäre anders, kein Experte versteht diese Entscheidung. Tut uns leid. Und wir haben es wirklich probiert. Wir haben äh, uns da reingearbeitet und Argumente gesucht. Äh, aber es, es ist wirklich schwer nachzuvollziehen, warum Benny Hoffmann nicht direkt Profitrainer geworden ist. Und das, was du sagst, ist genau der Punkt. Dass man dieses Dilemma nicht vorausgesehen hat, ja. das lässt mich wirklich basserstaunt zurück.
1: Und ich meine, da, da zahlt ja auch darauf ein, dass in der Pressemitteilung eben nicht erwähnt wurde, dass zum Beispiel die Youth League Spiele von Benny Hoffmann geleitet werden. Also, das sind so Sachen. Wenn man da eine Sekunde länger drüber nachdenkt, kommt man eigentlich zu der Idee, dass man es anders hätte machen müssen oder anders hätte kommunizieren müssen, sagen wir es mal so. Ähm, es ändert nichts an der Lage. Äh, wie heißt es so schön? I'm stuck in the Tabellenkeller with you, Jan Siewert. Jetzt glaube ich, kommen wir nämlich an den Punkt, dass wir mal langsam ähm, auch vielleicht mit einem kleinen Rückblick auf Wolfsburg noch mal drauf gucken, was wir denn mit unserem jetzigen Cheftrainer für Fußball spielen, spielen wollen und können.
2: Und was wir in der äh, Wintervorbereitung dafür getan haben, da kommen wir ja jetzt auch hin. Ähm, jetzt ist Peter Herbert Eisenhut, der ja im Trainingslager war und uns von da eigentlich berichten wollte, nicht da. Aber wir haben uns natürlich mit den Kollegen vom Kicker, aber auch mit Peter natürlich äh, kurzgeschlossen und auch äh, reflektiert. Und auch mit Kollegen von der AZ. Äh, was waren eure Eindrücke eigentlich? Und die waren relativ deckungsgleich. Und was mich wieder so ähm, schockiert hat, war, dass sie wieder genauso waren äh, wie in der Saisonvorbereitung. Wo wir damals gesagt haben, Leute, das geht gegen den Abstieg. Also das, das ist relativ deutlich. Guckt euch die Testspiele an, wie die laufen. Ähm, da hat der Gegner einen anderen Schwerpunkt gesetzt. Das könnt ihr nicht zu hoch hängen. Aber tatsächlich ist es auch hier wieder so, Sieg gegen Feyenoord Rotterdam. Ja, läuft ja alles super, das packen wir. Danke, da wir haben mit dem Abstieg nichts mehr zu tun. Und dann bist das du einen Spieltag später steckst du richtig in der Scheiße. Das
0: sind halt wieder diese, diese äußerlichen Sachen, diese, diese Scheinerfolge, ähm, die äh, von den Verantwortlichen halt als Erfolge gepreist werden, aber es halt einfach nicht sind. Und ähm, ich sehe das ganz ähnlich wie du. Ähm, ich sehe aktuell auch keinen kein Ausweg äh, und keinen Impuls aus, dem, aus der sportlichen Leitung, äh, wie man das Ganze verändern könnte. Ähm, also jetzt von Heidel und Schmidt, aber auch nicht aus dem Trainerteam. Wenn wir uns jetzt mal die, die Aufstellung gegen Wolfsburg angucken. Wir, wir standen im Stadion, Flitz. Was haben wir gesagt? Ja. Das ist Terrorfußball. Das ist eine Aufstellung. Wir spielen mit drei Sechsern. Wir haben zwei Stürmer auf dem Platz. Und ansonsten spielen wir fünferkette. Da war offensiv war nichts auf dem Platz, außer dass du halt wusstest, irgendwie wird der Ball versucht, zu Johnny zu bringen und dann passiert da Johnny Sivo Magic oder so vorne. Mehr ist das nicht.
1: Ja, aber das war ja wirklich alles, wo drauf gesetzt wurde. Und das hat mich auch so erschrocken. Ich war nämlich unter der Woche noch beim Wölfe-Radio und ähm, da wurde mir dann klar, Wolfsburg ist einfach super auswärts schwach. Also die haben einfach auch auswärts im Moment in dieser Saison nicht viel gerissen und es wäre die Möglichkeit da gewesen, einfach zu sagen, wir zeigen denen, wer hier... Herr der Hütte ist und äh, spielen die an die Wand und wenn du dir anguckst, was Wolfsburg für den Fußball gespielt hat, wie die drauf waren, die waren schlagbar und mit sieben Defensivkräften ohne Offensivplan schaffst du das aber nicht. Ja, was war das
2: Nummer eins Ziel, vielleicht fangen wir da an, was war denn das, was waren das erste Ziel dieses Matchplans und das hat mich schockiert, man wollte die Konter von Wolfsburg unterbinden. Junge, probier doch bitte erstmal deinen eigenen Matchplan dem Gegner aufzuzwingen, bevor du anfängst, dessen Matchplan zu verhindern. Und das hast du so wunderbar formuliert in deiner AZ-Kolumne, Felicitas. Man agiert nicht aus der eigenen Stärke heraus, sondern hofft auf die Schwächen des Gegners. Das ist nicht der Weg, wie du erfolgreich Fußball spielen kannst. Und Bene, ich glaube, du hast eine tolle Statistik mitgebracht, ich finde, die, die muss man sich einfach mal angucken. Gegen die Teams, wo wir hätten gewinnen müssen, egal ob es Darmstadt, Heidenheim, Wolfsburg war, gegen die sind wir besonders ängstlich, aufgetre ängstlich aufgetreten. Kaum Torschüsse, kaum Großchancen, ähm, wo du merkst, da regiert die Angst vorm Verlieren viel mehr als den Drang, aus diesem Abstiegskampf sich zu verabschieden
0: wenn man jetzt mal Köln rausrechnet, weil das Spiel ein bisschen ein Ausreißer ist, äh, haben wir tatsächlich Wolfsburg, Heidenheim und Darmstadt eine Großchance gehabt bei in insgesamt, sagen wir mal so, ungefähr 40 Schüssen aufs Tor. Das ist schon, schon wenig. Und von den Schüssen, also aufs Tor, nein, von Schüssen insgesamt, Entschuldigung, ich muss mich verbessern, mhm. weil Schüsse aufs Tor ist nämlich die nächste Katastrophe, eigentlich in dieser Statistik. Es, es gehen wirklich. Also, jeder dritte Schuss geht maximal aufs Tor. Und wir sind aber eigentlich so, dass wir ungefähr 65% unserer Schüsse sind von innerhalb des 16ers. Das heißt, die, wir, wir schießen sogar von innerhalb des 16ers. Aber wir, wir schießen nicht mal aufs Tor. Es ist so traurig. So, und das. Und das ist der Punkt. Und da hat, es gibt heute
2: ist ein großes Interview im Kicker mit Jan Siewert erschienen und man hat ihn gefragt, man kann es ja auch nicht verneinen, die Mannschaft hat sich unter ihm defensiv stabilisiert, aber ging das auf Kosten der Offensive? Und da sagte Jan Siewert, der XG-Wert spricht eine andere Sprache. Und das hat bei mir sämtliche Alarmglocken schrillen lassen, denn scheinbar redet sich auch Jan Siewert die Situation schön und nichts zeigt das so eindrucksvoll wie diese Statistik der Torschüsse. Im 16er, die nicht aufs Tor gegangen sind. Ja. Denn es zeigt dir, du kommst nämlich gar nicht in diese hundertprozentigen Chancen. Großchancen sind trotzdem keine hundertprozentigen Chancen. Das, was wir haben und was uns den XG-Wert nach oben treibt, das sind Halbchancen. Das sind Halbchancen, wo früh oder falsch entschieden wurde im, im Vorfeld oder wo überhastet abgeschlossen wurde oder wo der Abschluss die Ultima-Ratio war wir kommen nicht in diese hundertprozentigen Torchancen. Und das ist tatsächlich ein Problem. Und wenn du dann in dem Kicker-Interview sagst, der XG-Wert
0: spricht eine andere Sprache, dann gibt mir das wirklich zu denken. Ich glaube tatsächlich, das hat sich Jan Sievert sehr gut abgeguckt von Martin Schmidt, weil wenn du halt dabei bist und äh, dein Chef steht neben dir und redet gerade die ganze Zeit schön, dass du zwar oft schießt, aber halt nicht auf das Tor triffst, dann kannst du die Situation ja einfach, kannst du ja einfach dann so zitieren. Ist doch, ist doch dasselbe, oder?
1: Ja, also die Narrative scheint innerhalb des Vereins auf jeden Fall zu funktionieren und alle zu überzeugen. Ähm, ich finde es halt so krass, dass es dann letztendlich wieder an Einzelpersonen und an Einzelaktionen hängen bleibt. Weil das ja. ist ja das, was ja. wir gegen Wolfsburg gesehen haben. Also, ich sag mal, im Zweifel für den äh, außenverteidiger schrägstrich angreifer äh, Silvan Wittmer wird äh, sich vielleicht still und heimlich zu Hause eingestanden haben, dass der Ball nicht unbedingt gewollt ins, war. In gewollt war <lacht> äh, aber er hat ihn einfach wunderbar reingehauen. War für mich einfach, es war schön, überhaupt mal wieder ein Tor im Stadion zu sehen. Das Ding ist aber, es ist wieder eine beherzte Einzelaktion eines Spielers und kein geplanter offensiver Angriff.
2: Zwei Punkte dazu. Und dann lässt du den Spieler, der prädestiniert ist für Einzelaktionen, nämlich Brian Gruder draußen und der andere, der für Einzelaktionen prädestiniert ist, ähm, mit Marco Richter, lässt du ebenfalls draußen. Und dann sprichst du die Außenverteidiger an. Was war denn die offensive Idee? Die offensive Idee waren Flanken auf den zweiten Pfosten. Gegen und Wolfsburg. Dann, kam die, gegen Wolfsburg. Und dann kommt die Aussage, von, von Jan Siewert, hohe Bälle bringen da ja nichts bei den großen Innenverteidigern. Deswegen ja, jetzt hat er ja auch Flanken. nicht
1: gespielt. Ja
2: genau, deswegen hat Ajok nicht gespielt. Aber Flanken sind dann das Mittel? Also es konnte, wenn ein Tor
0: gefallen ist für uns, es konnte nur eine verunglückte Flanke sein. So, so abstrus, wie das klingt. Und wir hatten ja eine sogar, die ganz gut war. <lacht> wo Johnny aufs Tor köpft. Aber genau. jetzt mal ganz ehrlich, also... <lacht> Eben, ich musste gerade nochmal kurz an den Moment denken, wie dieses Tor von Silvan gefallen ist und wie schockiert du mich angeguckt hast, wie liegt sie das. Weil <lacht> wir haben einfach nicht verstanden, was da gerade passiert ist. Wir haben auch nicht, das war ja keine gefährliche Situation, der Ball war auf einmal drin. Wir haben uns gerade locker so nebenher ein bisschen geschnackt oder sowas, das Spiel ist einfach vor sich hingeplätschert. Also, es war schon wir ganz uns, verrückt.
1: Wir hatten uns einen eingeholt und darauf eingestellt, dass einfach nichts passiert. Wolfsburg tut nichts, Mainz tut nichts, wir können ein bisschen quatschen. Und aus dem Nichts schießt Silber diesen Hammer ins Tor und wir standen da alle, waren so Schulterzucken. Hä, hey, Moment, wie geht es nochmal? Wie Jubel, Im eigenen Mann. Stadion ein Tor. <lacht> war das so einfach. Arme hoch!
0: Ja, und zu Brian wollte ich auch nochmal eine Sache sagen. Wenn ihr euch mal zurückerinnert, ähm, Brian wurde anscheinend im Trainingslager ja wohl mal richtig angezählt, weil er so viel tricksen würde und Sachen macht und was auch immer. Ähm, erinnert ihr euch noch an Trainingslager letztes, äh, im Sommer, äh, wo Nelly yep. so angezählt wurde? Also, da könnte man ja fast meinen, dass sich Jan Sievert von Bo das abgeguckt hat, dass man vielleicht auch noch mal auf den Jugendspieler draufhauen muss, oder was? Und vor allen Dingen in diesem großen Kicker-Interview
2: sagt er, dass er konstant Kontakt zu Bo hat. Und sich weiterhin auch mit ihm abspricht. Und es gibt einfach so viele Spiele, die so boesk wirken, ja. wo du schon das Gefühl hast, er schafft es eben nicht, eine eigene Spielidee zu implementieren. Ähm, und äh, es gab ja auch Spiele mit guten Ansätzen. Ich möchte das also wirklich mal kurz nochmal rausstreichen. Ähm, das Spiel mit dem Traumpass von Eddie auf Marco Richter, der dann das wunderschöne Tor geschossen hat, man hatte den offensiv, man hatte den Defensivraum, ähm, den man offensiv nutzen konnte, perfekt analysiert. Es gab ja diese Ansätze, aber in den Spielen, wo es drauf ankam, da hat man das eben nicht gemacht, sondern hat sich einfach nur wieder darauf besonnen, den Gegner zu schwächen und aus dessen Schwäche heraus zu punkten. Das reicht für die Bundesliga einfach nicht. Und ich bleibe auch bei meiner Aussage, ähm, wir werden die Liga nicht halten, wenn wir uns nicht qualitativ verstärken. Das ist einfach
0: offensichtlich. Was ich tatsächlich, ähm, äh, wo ich gerade drauf gekommen bin ein bisschen, ähm, da habe ich vom, vom Spiel, äh, beziehungsweise als die Aufstellung rauskam, ein bisschen drüber nachgedacht. Ähm, die Viererkette, die wir ja zeitweise gespielt haben, was man ja so meinen könnte, ist ein, ein etwas ein Unterschied, wo er sich, also Jan Siewert sich von Bo abheben kann, was auch gut funktioniert hat, wo wir gute Spiele hatten, war im Endeffekt dann eigentlich nur der Notnagel, weil wir so wenig Verteidiger hatten. Also so kann nur mein einziger Schluss sein, weil wenn man gegen Wolfsburg dann so eine Aufstellung bringt, dann tut es mir leid, aber das ist, das ist dann halt einfach kein eigener Offensivgedanke. Und man, man beraubt sich selbst der Chance, indem man eine Offensivkraft runternimmt.
1: Ja, zu 100 Prozent. Und das, äh, wir haben ja im Stadion auch drüber gesprochen, Beno, und ich, ich stehe da voll hinter, weil das ist die einzig mögliche Erklärung für mich. Also anders kannst du mir das nicht verklickern, wie du auf die Idee kommst. Und der Witz an der ganzen Nummer ist ja noch obendrein, dass, also, mir, fehl, mir fehlen gerade, ich verliere den eigenen Faden ja. beim Reden, weil ich mir wirklich <lacht> denke, was, was zur Hölle. Aber das, genau, ich hab's, ähm, was mich dann wirklich mal wieder einfach zur Verzweiflung gebracht hat. Und das ist leider etwas, was wir bei Jan Siewand regelmäßig sehen. Ähm, Wechselkontingente werden nicht ausgeschöpft. Und dann steht es 1 zu 1 gegen Wolfsburg bei dir zu Hause. Und ich habe den Kerl echt gern, aber es hätte mir was es hätte was anderes gebraucht. Du kannst doch da nicht maximale, also kannst du nicht Leitschein wechseln. Defensiv wechseln. Das, also, sorry.
2: Das spricht ja eben für den wenigen Mut. Und was mich vor diesem Hintergrund, ich würde jetzt gerne einen Sprung wagen, ähm, ähm, Richtung Kaderplanung und ein Abgang, der zu thematisieren ist, ist dann der Abgang von Eamon Barkok. Und ich muss ehrlicherweise sagen, Eamon Barkok zählt für mich zu einer langen Reihe von Spielern bei Mainz 05, die a. positionsfremd oder auch häufig falsch eingesetzt wurden, die, und das wissen wir bei Eamon noch nicht, aber bei den anderen ist es so, die häufig woanders dann sehr, sehr gut funktionieren. Und was mir einfach zeigt, wo das Problem in der Kaderplanung, aber auch in der Spielidee von Mainz 05 in der jüngeren Vergangenheit liegt. Ich nenne mal ein paar Namen. Delano Birchzoch, Angelo Fulgini, Markus Ingwertsen, Kevin Stöger. Eamon Barcock ist ein Zehner, ein Kreativspieler und der wurde konsequent auf Außen eingesetzt. Das ist nicht seine Position. Und natürlich wird er dann nicht die Leistung bringen, so wie du sie erwartest. Der hat ja teilweise Schienenspieler gespielt. Ich meine, das ist eine ganz andere Position dann. Das ist brutal undankbar für so einen Jungen. Und das ist ein schwer... Der, der, der Junge ist vom Charakter schwer in Ordnung. Ich meine, das werden dir alle Frankfurter sagen, das werden dir jetzt alle Herthaner sagen, das werden dir hier auch alle Mainzer sagen. Also da kannst du ja schlecht was in Abrede stellen. Und trotzdem ist ist er an, angeblich mit Undiszipliniertheiten aufgefallen, ähm, übrigens genauso wie ein Delano Bürgzog angeblich mit äh, Undiszipliniertheiten aufgefallen ist, ein Angelo Fulgini übrigens auch, der in der Champions League brilliert wie sonst was ähm, und Kevin Stöger, der nach wie vor zu den wichtigsten Spielern beim VfL Bochum zählt und mit einer der offensivstärksten in der Bundesliga insgesamt ist. Das kann doch irgendwo kein Zufall mehr sein. Wann fällt dir denn mal auf, dass du wirklich seit Jahren ein Offensivproblem mit dir rumschleppst?
1: Dieser Transfer von Eamon Barcock, der hat mich einfach zuerst richtig traurig gemacht, weil ich schon auch finde, dass er ein Spieler äh, bei uns ist. und Also er ist ja noch bei Mainz so fünf, aber es gibt wohl eine Klausel. Je nachdem, wie viele Spiele er macht, wird er äh, von Hertha übernommen. Er hat ja auch ein Abschiedsvideo gepostet. Also, de facto, wir hoffen mal, dass er
2: viele Spiele macht. De
1: facto ist er, ist er weg. Und du kannst mir diesen Transfer nicht anders erklären, als dass du damit Kapital locker machen willst, um dich nochmal umzusehen. Und das bedeutet aber auch für mich, dass diese ganze Schwobelscheiße von Martin Schmidt zum Thema, wir brauchen keinen weiteren Transfer, ähm, komplett nichtig ist. Und was dann oben drauf kommt, ist dann diese diese plötzliche Hektik. Äh, oh, Nelson Weiper wird nicht rechtzeitig fit. Wir brauchen jetzt doch noch mal eine Offensivkraft. Also das ist doch von vorne bis hinten setzen 6. Also sorry, was machst du für einen Job?
2: Der war doch noch nicht mal im Trainingslager. Wann hätte der denn einsteigen sollen? Und jetzt soll auf einmal der nächste 19-Jährige die Kohlen aus dem Feuer holen. Oder wie sehe ich das jetzt hier? Also das kann doch nicht wahr sein. 19-Jährige, junge Spieler brauchen erfahrene Spieler an ihrer Seite, damit sie sich auch dementsprechend entwickeln können. Ich meine, du siehst es doch auch, wie gut Silvan Wittmer einem Brian Gruder tut, wenn er hinter ihm spielt. Also ja. äh, ich kann dann schon verstehen, es wurde ja dann ein, ein, ein Spieler von Rapid Wien gehandhabt, dessen Transfer übrigens komplett unwahrscheinlich geworden ist ja, in der Zwischenzeit. Bullshit. Weil Rapid Wien nämlich einen Flügelspieler abgegeben hat und auf ihn jetzt scheinbar angewiesen ist. Aber es macht natürlich Sinn, einen Zehner, den du falsch einsetzt, abzugeben und dafür dann einen richtigen Flügelspieler zu holen. Aber warum machst du das jetzt erst? Also, das kann doch nicht wahr sein. Was hast du in der Zwischenzeit gemacht? Urlaub?
0: Ich glaube, es ist einfach alles ein bisschen Stückwerk. Und das ist unser, das ist unser Problem. Man sucht Fl Sch äh, Spieler, die irgendwie alles können aber offensichtlich irgendwie nichts richtig gut, ähm, oder versucht die irgendwie quer einzusetzen oder sowas. Also, ich. Guck mal, wir sehen es doch jetzt bei Marco Richter auch schon wieder. Das ist der nächste Fall. Der, der, ja. wenn er spielt, irgendwie auf einer komischen Position spielt, wo ich mir denke, hä, was? Dann dann setzt den doch mal so ein für das, was er kann. Aber gut, offensichtlich, ähm. Ja, vielleicht vielleicht haben wir einfach auch und das ist ja das ist ja das was, was Christian Heidel auch immer wieder sagt, vielleicht haben wir auch einfach aktuell wirklich gar kein Geld, null, also wirklich gar nichts.
2: Ja, aber dann Bene, dann mahne ich Aaron Martin an. Dann mahne ich Finn Damen an. Dann mahne ich jetzt Leandro Barrero an. Ja. Dann sage ich dir, dann hat die sportliche Leitung und Christian Heidel und Martin Schmidt den Job komplett verfehlt.
1: Ja. Komplett das ist nämlich der Punkt, auf den ich hinausgehe. Du kannst, also wo hast du so ein Hand in Hand gehen von, wir arbeiten gemeinsam und wir ziehen das Ding gemeinsam zusammen durch, wie mit Heidel und Schmidt, die zusammen mit Bo gekommen sind und gesagt haben, wir machen das zusammen. Du, die, da, da ist ja von vornherein klar, natürlich sind die sich wahrscheinlich auch in der Sache nicht immer eins, aber da ist eine klare Richtung und da ist zwischen den beiden eigentlich passt nur ein Blatt Papier, wenn überhaupt. Das heißt, du hast ein potenziell komplett ruhiges Umfeld, in dem du planbar agieren kannst und das, was einfach jetzt schon wieder laut wird und was halt einfach mies ist, sind die Sachen, die, die Leute sagen, naja, wir haben, also mit Christian Heidel und Martin Schmidt, vielleicht haben die einfach auch verpasst, wie das Geschäft 2024 läuft und tut mir leid, als Fan... Als Fan fühle ich mich einfach radikal verarscht von einem Sportdirektor, der sich hinstellt und sagt, wir machen keine Transfers. Also das dann zu sagen, die Fans sind nicht motiviert oder es fehlt irgendwie an Esprit im Umfeld, es wird aber auch nichts dafür getan, irgendjemanden anzuzünden. Also was? Na
2: doch, es werden Texte geschrieben. <lacht>
0: Motivationsschreiben Nein, aber das, aus dem diese Nichts.
1: Texte, diese Texte, die, dieser Text, der fällt doch genau kommunikativ in dasselbe Loch wie jedes Postmatch-Interview von, äh, von Martin Schmidt. Das funktioniert so nicht. Also Entschuldigung, aber wir, wir sind mündige Fans und wir haben uns jetzt vom Verein, wir, es gab ja noch die Überreichung des Obstkorbs, also wir werden hier vom Verein wirklich durch den absoluten Dreck gezogen und uns wird wirklich Müll verkauft und das ist der Punkt, wo es bei mir grad langt, weil was soll denn da noch passieren? Also Du, du läufst jetzt in eine Rückrunde und du musst, du musst gewinnen. Du hast keine Zeit und es passiert nichts. Am 1. Februar ist das Transferfenster wieder zu.
0: So, und jetzt, wir blicken einfach mal zwei, drei Jahre zurück in, diese, in diesen Corona-Winter. Was ist da passiert? Wie haben wir es da geschafft, obwohl die Leute nicht ins Stadion konnten, alle anzuzünden und zu entfachen und für dieses eine Ziel zu motivieren. Es kamen neue Leute, das waren sowohl Spieler, aber auch Verantwortliche. Und jetzt aktuell, es passiert genau nichts, wir haben Stillstand. Und das ist das, was du eben aber auch schon Bene, meintest.
2: Das stimmt, zu 100 Prozent, aber weißt du, was ein ganz großer Unterschied ist? Du hattest damals zwei Planstellen, die aufgrund von Corona und der damit einhergehenden Einnahmeverluste nicht kompensiert werden konnten. Das waren klare Positionen, wo seit, seit einigen Saisons klar war, dass das, wo du auch probiert hast zu kompensieren, eben mit Edmilson Fernandes auf der Achterposition den Abgang von Chibamah, eben mit ähm, einem nicht mehr fitten Daniel Brosinski, Ronald Pierre Gabriel hinten ranzustellen, damit äh, in dem 4-4-2 mit Raute vorne Rechts, äh, Levin Tsunami nicht komplett verhungert. Du wusstest klar, welche Planstellen du hast und wie du sie zu kompensieren hast. Das war auch schon gescoutet. Aber man hat ja die Leute, die das gemacht haben, vom Hof, vom Hof gejagt und gesagt, die haben Scheißarbeit gemacht. Und hat die alten Götter wieder hergeholt, wo man jetzt hier steht und sagt wir sind jetzt an einer viel gefährlicheren Situation, in einer viel aussichtsloseren Situation, wo du eben nicht mit ein, zwei Transfers den ganzen Bums retten kannst und du läufst sogar Gefahr, dass eben nichts getan wird auf dem Transfermarkt oder du versuchst es, aber es ist zu spät, um jetzt noch agieren zu können, denn du musst auch fragen, welcher Spieler guckt momentan auf die Tabelle und sagt, oh, die Chancen stehen gut mit zu
0: fünf, dass ich in der nächsten Saison weiter im Bundesliga spiele. Und nicht nur das, nicht nur das, es geht ja sogar noch weiter. Überleg dir mal, welche Spieler motivierst du jetzt, ablösefrei zu Mainz zu kommen, wenn wir jetzt wirklich keine Kohle haben? Wer will denn nach Mainz kommen, wenn wir nächstes Jahr zweite Bundesliga spielen oder sowas? Mainz hat nun mal den Vorteil, dass wir erste Bundesliga spielen und so können wir uns von anderen Vereinen, die vielleicht drumherum mehr bieten können oder mehr whatever Tradition oder was auch immer haben. Aber das ist doch unser Alleinstellungsmerkmal. Gute Arbeit. Und genau das reißen wir gerade mit dem Arsch wieder ein. Zu 100%
2: unser Asset, unsere Daseinsberechtigung in der Bundesliga war ein großes Maß an Fortschrittlichkeit und Professionalität. Mit der Rückkehr von Martin Schmidt und Christian Heidel ist das komplett zusammengebrochen. Muss man so hart konsternieren. Und Bo hat uns dort verlassen, wo er uns abgeholt hat. Auch das muss man ja. einfach mal ja. so hart benennen. Und es hat doch nichts damit zu tun, dass ich die Menschen an sich mag. Aber das ist doch mal eine fachliche Beurteilung dessen. Wir müssen doch einfach mal sagen, Leute, hier ist gerade richtig scheiße passiert. Und jetzt müssen wir gucken, wie wir die Kuh vom Eis bekommen. Und ich kann es dann nicht nachvollziehen, wie Jan Sievert in dem Kicker-Interview sich hinsetzen kann und für sich Zeit einfordert für seine Entwicklung. Bub, es geht gerade nicht um deine Entwicklung. Es geht darum, dass dieser Verein jetzt in der Liga bleibt. Das ist die Situation nach diesem Spieltag. Denn eigentlich steht jetzt schon fest, dass maximal es für uns noch um den Relegationsplatz geht. Weil wir einfach fucking neun Punkte Rückstand auf fucking Werder Bremen haben.
1: Ich möchte gerade noch, um dann können wir denke ich, auch dieses Thema Schmidt-Heidel äh, und sportliche Leitung schließen, äh, Beweisstück B, Barrero anführen. Ähm, denn ich weiß nicht, ob das äh, ihr als Hörerin äh, mitbekommen habt, aber das möchte ich einfach auch nur noch, noch mal kurz mit in diesen Podcast nehmen, weil das, was man da gelesen ja. hat zum Thema äh, Barrero verlässt den Verein im Sommer, das war, äh, das war genau das, wo ich sage, Bene, wir zeichnen uns bei Mainz 05 durch eine professionelle Arbeit aus. Und das ist absolut lachhaft. Also, was ist das Problem? Barrero hat keinen über den Sommer hinauslaufenden Vertrag. Alle warten auf die Vertragsverlängerung. Jetzt hat sich aber herausgestellt, dass man wohl im Sommer damit gepokert hat, dass Stach und Barrero oder nur einer der beiden geht. Das heißt, man hat bei den Verhandlungen der Barrero-Seite gesagt... Ist, du, ist, darfst ne? ist, ist, du darfst gehen oder du darfst nicht gehen. So, dann war aber eigentlich klar, dass das Transferfenster war quasi zu und auf einmal ist Anton Stach gewechselt und damit war klar, Barrero muss bleiben. Und es wurde nicht darüber gesprochen. Und mittlerweile sind beide Verhandlungspartner an einem Punkt angelangt, wo Barreros Barreros Verhandlungspartner nicht mal mit dem Verein kommunizieren, weil sie einfach sagen, ihr habt ja so grandios Scheiße im Sommer gebaut, wir verlassen den Verein im Sommer mit wehenden Fahnen und ihr seht keinen Cent.
2: Und weißt du, was das Abstruse ist? Du hast vor der Saison einen Spieler mit Tom Kraus verpflichtet, der ein ähnliches Profil hat wie Leandro Barrero. und dann gibst du Anton <lacht> Stach ab, einen spielstarken, zentralen Mittelfeldspieler, den du vom Profil her so nicht im Kader hast und stehst dann mit zwei ähnlichen Spielern da, deren Stärke eben nicht das spielerische ist. Also verschlechterst dich vom Profil her nochmal.
0: Das ist doch keine professionelle Herangehensweise. Weißt du, ich es sogar auf einer anderen Ebene sogar noch schlimm. Und zwar, Leo Barrero ist ein verdienter Spieler für unseren Verein, der aus der eigenen Jugend kommt. Und ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl, dass offensichtlich im Management nicht so eine krasse Dankbarkeit herrscht, wie lange der im Verein war, schon hätte früher wechseln können, was er für einen Stellenwert erstens in der Mannschaft auch hat, aber auch, ähm, wie, man, wie man generell dann solche Leute im Verein, Verein hält oder wann der Punkt ist, sie abzugeben. Also irgendwie fehlen da die nötigen Stellschrauben und dass man einen Spieler, der prinzipiell signalisiert hat, dass er wechseln möchte dass er das nicht ermöglicht bekommt und währenddessen jemand anders, der kürzer im Verein ist und der nicht diesen Stellenwert hat, dieses Privileg bekommt, da fühlt sich doch der Jugendspieler verarscht und ich habe das Gefühl, die haben sich einfach ein bisschen verpokert. Einfach nur, weil sie dachten, ah, der ist ja schon lange im Verein, mit dem können wir es machen.
2: Ja. Das ist eine harte Wahrheit und ich fühle diese Wahrheit irgendwo auch. Wir können sie nicht belegen. Nee,
0: kann ich, ich ähm, nicht belegen, aber das ist mein, ne, mein, aber ich, mein ich, Gefühl, ich, ja.
2: Dein Eindruck und den ich auch zu 100% teile, also das wollte ich jetzt unbedingt sagen. Und ich möchte es noch einmal vorrechnen ähm, mit Finn Damen, einem Jugendspieler, ähm, mit Leandro Barrero, einem Jugendspieler und mit Aaron Martin, übrigens einen Spieler, der auch ziemlich lange bei uns war. Und auch sehr jung kam, vor allem. Ne, der damals übrigens als U21 äh, Nationalkapitän der spanischen Mannschaft, äh, der spanischen Nationalmannschaft ja. zu uns gekommen ist. Ähm, da haben einfach mal, das sind einfach Spieler im Wert von über 30 Millionen, die innerhalb von einer Saison den Verein ablösefrei hinterlassen. Über 30 Millionen. Und wir haben noch nicht über die anderen Spieler gesprochen, die uns ablösefrei verlassen haben. Leute, um Himmels Willen. Da ist irgendwas grandios schiefgegangen. Und mir ist egal, ob es Martin Schmidt oder Christian Heidel ist, aber wir kommen doch nicht mehr drum herum, zu sagen: Okay, shit happens, aber jetzt müssen wir was anpacken. Und das Problem ist doch, dass ich nicht das Gefühl habe, hier wird was angepackt. Und das ist diese Resignation, die einfach jeder Mainz 05 fan gefühlt gerade spürt. Du hast nicht das Gefühl, dass die Situation ernst genommen wird.
1: Ich habe es in meiner äh, AZ-Kolumne auf den Punkt runtergebrochen, dass ich gesagt habe, du wirst als Fan im Moment damit alleine gemacht, äh, gelassen, jeden Funken, der sich irgendwo entfachen könnte, zur Hoffnung hoch zu, äh, zu Sterilisieren. Ich, ich kann nicht mehr <lacht> reden, <lacht> also, also, das ist jeder, Kle jeder, kleinste, jeder kleinste Funken wird zur Hoffnung gemacht, weil es keine andere Alternative gerade gibt. Ja. Und da sind wir wieder bei dem Thema Motivation der Fans. Ne? Warum waren wir trotz Corona alle so hinterher, dass der Verein in der Bundesliga bleibt? Das liegt auch daran, dass sie angefangen haben, guten Fußball zu spielen. Oder zumindest sichtbar besseren Fußball als vorher. Und dann kommen wir jetzt einfach noch dahin, dass wir sagen, okay, die Hinrunde ist Geschichte. Konzentrieren wir uns auf die Rückrunde. Jetzt ist das Spiel gegen Union ausgefallen. Wir haben aber auch zum ersten Mal seit langer Zeit wieder ein Wochenende in der Liga gehabt, wo unsere direkten Konkurrenten ihre Chancen genutzt haben.
2: Und weißt du was viel, viel schlimmer ist? Unsere direkten Konkurrenten stellen oder fangen an, ihren Spielstil umzustellen. Köln war in der ersten Halbzeit mit Ball phasenweise deutlich besser als der BVB. Es ist am Ende deutlich geworden, aber sie haben es versucht. Darmstadt probiert auch immer mehr mit dem Ball zu machen. Denn es gibt auch einfach keine Ausrede mehr, wenn ein Verein wie der VfB Stuttgart, der in der letzten Saison gegen den Abstieg gespielt hat, jetzt auf einmal anfängt, <lacht> man muss es eigentlich sagen, De Serbi-Fußball zu kopieren und damit erfolgreich ist. Es gibt keine Ausrede. Nur wir haben uns gedacht, scheiß drauf, <lacht> das geht schon gut. Nein, das ist nicht, das ist, da wurde ein, eine Entwicklung, ein Trend verpasst. Und Vereine, die diesen Trend zwar auch verpasst haben, haben gegengesteuert. Und Werder Bremen hat es jetzt da mit einem Lucky Punch gegen die Bayern geschafft, wichtige drei Punkte zu holen und sich vermutlich aus dem Abstiegsrennen komplett zu verabschieden. Und damit bleiben eigentlich nur noch vier Vereine da unten, wovon Union Berlin drei Punkte vor uns ist und ein Spiel weniger hat.
1: Gucken wir auf die direkte Tabellensituation. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Also wir haben jetzt, wir haben zwar ein Spiel weniger, weil Union ausgefallen ist, aber... De facto stehen auf den letzten drei Tabellenplätzen drei Mannschaften mit elf Punkten. Unser einziges Faustpfand, was wir tatsächlich in den Spielen von Jan Siewert jetzt erreicht haben, ist, dass wir in Sachen Tordifferenz mit den beiden nichts zu tun haben. Also so, so mal gar nichts. Sie liegen irgendwo beide im mittleren 20er-Bereich, minus 20er irgendwo, und wir liegen bei minus 15. Das heißt, was das angeht, geht's gerade. Aber, Union hat zwei Spiele weniger, die spielen zwar auch gegen uns, die sind aber jetzt dann direkt trotzdem schon drei Punkte vor uns. Und dann kommt Werder Bremen, die in Reichweite gewesen wären, hätten sie nicht die Bayern besiegt. Und dann stehst du da und es ist eigentlich klar, dass ein weiter so im Sinne von ein Punkt ist gewonnen und nicht... Ne? Also ja, wir, müssen, wir müssen Spiele gewinnen. Es hilft ja alles ja. nicht.
2: Sich, sich dieses Remis schönreden. Was ist das eigentlich für eine Kultur geworden? Ist es ist Leistungssport. Wir wollen gewinnen. Und egal, ob das ein Top-Team ist, das einen schlechten Tag hatte. Wenn ich da hätte gewinnen können, dann beiße ich mich doch hinterher in den Arsch und sage, fuck, wir hätten gewinnen müssen. Und nicht, ach, mit dem Punkt, da kann ich gut leben. Schön, wir sind ja nur Mainz fünf. Ich mache mich doch nicht selber klein.
0: Weißt du, was das Schöne ist? Unter Jan Sievert, acht Spiele acht Punkte.
1: Im Schnitt ja, einfach. Und ich, jedes jede Ja, jede Sport, jedes Sportmedium hat es schon getitelt. Wir haben es in diesem Podcast noch nicht gesagt. Ich mache es aber jetzt. Es ist mir scheißegal. Das hat auch schon mal ein anderer Club gemacht. Die haben nur unentschieden gespielt und sind abgestiegen. Wir nennen den Namen nicht in diesem Podcast. Aber das kann nicht das Ziel von Mainz 05 sein.
2: Ja, es ist dieser Club mit K aus dem <lacht> Süden. Köln? Was? <lacht> 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 genau. 18 Unentschieden, glaube ich, waren es und es hat nicht gereicht. Ich meine, wie schlecht, also man muss es ja auch mal sagen, wie schlecht doch einige Vereine in dieser Bundesliga sind, dass vermutlich weniger als 30 Punkte für den Klassenerhalt reichen, ist schon gruselig. Aber nur um es zu verdeutlichen, selbst wenn wir unsere Punkte jetzt verdoppeln würden, hätten wir erst 22
0: Punkte. Ja, man, man muss aber auch dazu sagen, und das, das finde ich halt ähm sehr faszinierend, wenn wir, wenn wir uns die Tabelle angucken, wenn wir mal irgendwie so drei oder vier Wochen zurückdenken, dann war unten im Tabellenkeller alles knallevoll, da war jeder irgendwie mit dabei, aber wir haben jetzt halt auch zwischen Platz 14 und Platz 8, das sind irgendwie sieben Tabellenplätze oder sowas, sind halt auch nur vier Punkte dazwischen. Also, wir, im Endeffekt habt ihr schon recht, also, da unten ist sonst niemand mehr außer uns und wir sind punktgleich, aber die da oben sind halt auch alle punktgleich und wenn wir jetzt endlich mal unsere scheiß Hausaufgaben machen und uns mal zusammenraufen und dann kriegt man das auch noch hin, da sind genug Mannschaften, die noch mal eine scheiß Zeit haben können aber wir müssen jetzt halt mal richtig in die Puschen kommen das, das, jetzt ist wirklich die, jetzt ist die Zeit, jetzt oder nie weil wenn wir es jetzt nicht schaffen, dann wird es äh, die letzten zehn Saisonspiele auch nichts mehr werden.
1: Nee, und das Ding ist ja auch, wir wissen ja auch von der Hinrunde, die Spiele gegen die direkten Gegner im Tabellenkeller, die kommen erst noch und die kommen relativ spät in dieser Saison. Das heißt, was Mainz 5 jetzt eigentlich vor allem machen muss, ist gegen ähm, Gegner wie Wolfsburg, also ne Tabellenmittelfeld, da Punkte holen und zu sagen, da greifen wir an. Natürlich... Wie gesagt, unser einziger Saisonsieg war gegen Leipzig. Das war halt natürlich Bo auch geschuldet. Ähm, aber wir können uns nicht darauf ausruhen, dass wir der Spielverderber auf der Meisterschaftsparty sind, bei Leverkusen zum Beispiel. Es funktioniert einfach nicht. Wir müssen ganz klar sagen, wir müssen eigentlich die Schäfchen ins Trockene bringen, bevor wir gegen Heidenheim spielen, bevor wir gegen Darmstadt spielen, bevor wir gegen Köln spielen.
2: Aber guck dir doch nur mal die Punkteausbeute von Heidenheim an. Ja, das ist lächerlich. <lacht> Entschuldigung. Ähm, hier werden einfach grundlegend... Wir sind... Wir sind... Quasi 15 Jahre in der Bundesliga. Und das ist unser Anspruch. Entschuldigung. Das kann doch alles nicht wahr sein. Hier verlangt ja niemand, dass du konstant in die Champions League oder um die europäischen Plätze spielst. Aber Leute, so klein, wie wir uns selbst reden wie unsere Verantwortlichen diesen Verein reden. So klein ist dieser Verein gar nicht. Und das ist etwas, was mich auch so nervt. Das ist etwas, was mich in den Wahnsinn treibt. Und dieses ritualisierte, diese ritualisierte Ambitionslosigkeit, um eigene Fehler zu kaschieren, ich ertrage sie körperlich nicht mehr. Ich bin an dem Punkt angekommen, wo ich sage, ich kriege Bauch-Kopfschmerzen und erblinde dabei, wenn ich mir das noch einmal anhören muss. Leute, es ist Leistungssport. Wenn ich die Chance habe zu gewinnen, gewinne ich. Und wenn ich das nicht tue, dann sage ich danach, wir hatten hier die Chance, drei Punkte zu holen, wir haben es vergeigt, fuck. Aber wenn ich das nicht höre, dann, das war ein schöner Rückrunden, starten mit einem Punkt ins neue Ja. Dann, tut mir leid, haben wir im Leistungssport und in der Bundesliga nichts verloren.
1: Die Frage, die sich einem gemeinen Bundesliga-Fan eigentlich stellt, wenn du auf die Abstiegsplätze guckst, dann ist doch die Frage, wem schenke ich meine Sympathien? Oder auch als, als Fan des Vereins. Warum stehe ich zu einem Verein, der im Abstiegskampf steckt? Weil ich der Meinung bin, dass dieser Verein mich will und dass er mich gerade braucht. Ja, und das ja, Ding ist einfach, wenn du ja. auf Darmstadt guckst, die spielen ihre erste Bundesliga-Saison seit langem mal wieder. Für die ist es das, was hier in Mainz immer gesagt wird, ne? unser Traum ist wahr. Mhm. Für die ist es absolut klar gewesen, dass sie da unten drin stecken werden. Und sie haben sie nehmen den Fight an und sie gehen dafür. In Köln ist es ritualisiert, dass du gegen den Abstieg spielst. Der FC scheißt jede, alle Jubeljahre sowieso rein. Das heißt, die, die FC-Fans sind leidgeprüft. Die kommen egal was ist. Die sind auch in die zweite halt Liga war, ja. gekommen. Und
2: die haben sogar eine Transfersperre. Weißt du, bei denen geht wirklich faktisch gesehen gar nichts mehr. So,
1: die haben einen neuen Trainer geholt. Der scheißt auch rein. Also, ne? Es, ist, es, es läuft nicht, aber du hast trotzdem, du weißt, bei Köln, die, das Stadion ist voll. Da sitzen die Leute und. Der FC gehört zu Köln, das kannst du nicht trennen. So, warum sollte ich als gemeiner Bundesliga-Fan meine Sympathien an Mainz 05 geben? Und kommunikativ wird mir das nicht beantwortet. Zu sagen, ich will, dass Metzger und Friseure sich wieder in den Armen liegen, reicht nicht. Es muss klar sein, was die Identität von diesem Verein ist, was wir der Bundesliga geben. Und da sagst du, Bene, ne? professionelles Arbeiten, Langfristigkeit, Planbarkeit, vielleicht Du sagst nicht diese Ambitionslosigkeit, aber eben zu sagen, meinst du, Fünf ist ein gestandener Bundesliga ist, wir sind seit 15 Jahren dabei und das zu Recht. Wir haben es uns verdient und wir kämpfen um jeden Millimeter, den wir in dieser Liga bleiben können. Aber aktuell kommt kommunikativ davon gar nichts bei den Fans an.
2: Nein, du verkaufst, du verkaufst es ja so, als ob du aus, durch einen unglücklichen Zufall da unten stehst. Dabei ist es wirklich das Resultat schlechter Arbeit. Leute, aufwachen! Ich, ich, ich werde wahnsinnig, weil wir jede Woche ja eigentlich, und deswegen fühlt sich das auch nicht an wie der erste Podcast im Jahr 2024, <lacht> ja. weil wir, wirklich, ist doch kein Scheiß, ja. das seit der legendären Rückrunde anmerken, diese Tendenzen sind doch nicht neu. Können wir bitte aufhören, uns für dumm verkaufen zu lassen? Ich finde es bewundernswert, dass, dass wir hier stehen, dass trotzdem der harte Kern, probiert, Stimmung zu machen und das irgendwie rumzureißen. Aber das Gefühl der Resignation ist ein schleichendes Gift, das sich relativ zügig ausbreitet. Das ist richtig toxisch. Mainz 05 fühlt sich
0: gerade für den Otto-Normal-Fan
2: absolut toxisch an. Ist einfach so.
0: Wisst ihr, was das Einzige ist, was der Verein aktuell gegenzusteuern hat? Er schickt Stefan Hofmann auf Fanclub-Reise. Ja. Das ist ja,
1: und die Themenvorschläge für diese Treffen beinhalten alles, nur nicht seine Entscheidung bei der DFL-Abstimmung.
0: Ja. Es ist halt einfach, es ist halt einfach too little, too late, kann man fast schon sagen, was das, was das Medial, also von der Außendarstellung vom Verein ist, und da muss viel, viel mehr kommen. Und vor allem, jetzt mal ganz ehrlich, wir haben jetzt das Glück, dass wir in einem Fanclub sind und uns Stefan Hofmann zu uns einladen könnten. Aber wie viele Leute sind nicht in einem Fanclub organisiert? Die wissen vielleicht gar nicht davon. Die haben jetzt eben gerade das erste Mal gehört, dass Stefan Hofmann eine Tour durch verschiedene Fanclubs macht, dass, dass er Termine hat und so weiter. Warum gibt das Ganze nicht mal eine öffentliche Veranstaltung? Wir haben es schon so oft gesagt. Unter Sandro gab es das zum Beispiel mal. Mit selbst mit Bayer Lorz, gab's es das. Da gab es eine Aussprache mit dem Trainer, wo der Trainer sich mal den Fans stellen konnte, wo man über solche Sachen auch einfach mal reden konnte, mal seine Sorgen aussprechen konnte, wo der Trainer mal argumentieren kann, warum er der Richtige ist in dieser Situation. Den Leuten gegenüber und nicht jetzt irgendwelchen Reportern gegenüber, die die Leute ja auch nicht persönlich kennen. Das ist das, was mir fehlt. Die Fannähe, die uns eigentlich auch mal ausgezeichnet hat. Das Familiäre.
1: Ja, und das ist. ich habe auch gerade gedacht, äh, wie oft wird das bemüht, dass du sagst, als nur 05-Fan willst du emotionalisiert werden, du willst einen Lautsprecher an der Linie. Ne? Also wie oft wird das, äh, wird das äh, Bild von Klopp nochmal gemalt, der alle mitgenommen hat. Das, das muss es nicht immer sein, aber es muss doch möglich sein, etwas, also einfach mehr zu machen als gerade, weil gerade machst du nichts. Wenn ich mir überlege, was mich am Spieltag motiviert, was mich ins Stadion holt, dann ist es die Frage, Wer spricht bei einem anonymisierten Motivationstext? Weil ich habe niemanden im Verein, der das vor Mikrofon macht.
2: Und da hilft es auch nicht, dass Jan Siewert sich in dem Kicker-Interview hinsetzt und sagt, meine fußballerischen Vorbilder sind Jürgen Klopp, Pep Guardiola und José Mourinho. Entschuldigung. Ähm, nein. Das ist es nicht. Und es bringt auch nichts, irgendwelche Klopp-Zitate jetzt zu ballern. Wir, was wir wirklich brauchen, ist authentische Arbeit. Nichts anderes.
1: Ich würde mir einfach als Mainz 05-Fan, Jan, ich würde mir einfach wünschen, dass ich zu 100% weiß, das ist Jan Siebert, das ist unser Trainer genau. und mit dem versuchen wir es. Wir müssen nicht, mit dem schaffen wir es. Das, das ist, ne? Kannst du nicht machen. Aber zumindest, dass ich sage, ich stelle mich hinter die Spieler, ich stelle mich hinter die Mannschaft, ich gehe für diesen Verein die Meter mit diesem Trainer. Von mir ist auch bis 26. Aber es ist einfach... Aber ich erzähle es den Leuten nicht. Es, 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 es fehlt mir. Komplett.
2: Aber weißt du, das, das erzähle ich den Leuten nicht. Ich erzähle ihnen nicht. Ja, meine Frau hat mich jetzt schon bis zum Sommer verabschiedet. Das hier ist nicht der Zeitpunkt. Ist es einfach nicht. Und das ist das, was so diesen ganzen Auftritt von Jan siebert auch so ein bisschen unglücklich wirken lässt. Und es ist auch das was mich irritiert, zurücklässt. Bitte, können wir uns jetzt einfach mal zusammenreißen, aufhören, so zu tun, als wären wir irgendwer und können uns einfach nur auf ehrliche Arbeit fokussieren, einem ehrlichen Urteil uns selbst gegenüber stellen und die Baustellen tatsächlich anpacken? Ich brauche jetzt niemanden mehr, der mir Geschichten erzählt. Egal, ob es auf einer MV ist, egal, ob es in einem Kicker-Interview ist oder egal, ob es nach einem Spiel ist. Ich brauche keine Märchenstunde mehr. Es ist genug geredet worden. Es muss mal gehandelt werden. Und das wird mir einfach zu wenig. Und das, was momentan auf dem Transfermarkt passiert, ist der Inbegriff dessen, was wir sehen, Tatenlosigkeit. Und das ist einfach der Strick an dem sich momentan jeder nur fünf fan noch festhält, um nicht abzurutschen, ähm, der aber auch ganz schnell zu Schlinge um den Hals werden kann.
1: Ja, es ist, es ist halt wirklich so, dass wir eigentlich jetzt zum Ende dieser Podcast-Folge an dem Punkt kommen, dass ich sage, dass ich mir wirklich überlege, was gibt mir Hoffnung und das Einzige, was mir Hoffnung ist, ist, dass die DFL äh, sich überlegt hat, ähm, wir können 1905 nicht an einem Karnevals- oder Fastnacht-Samstag spielen lassen zu Hause, was wir aber machen können, ist das, äh, das abgesagte Union-Spiel als Ersatz auf den Mittwoch vor schwer Donnerstag zu legen, einen Tag nach dem Barcelona-Spiel, vier Tage nach dem Heimspiel gegen Bremen, also wenn man 1905-Fan ist, dann sollte man jetzt schon mal anfangen, seine Abwehrkräfte zu motivieren, damit man diese Woche unbeschadet durch Durchhält.
2: Und wir können natürlich nur darauf hoffen, dass sich in dieser eng getakteten Phase nicht noch mehr Spieler verletzen. Denn wenn das noch drauf kommt.
1: Jan, wir wollen jetzt
2: nicht du, noch du, mehr negativen. Genau, stimmt. Ich, ich freue mich immer, dass ich am Ende gut gelaunt aus dem Podcast rausgehe. Aber ich sag dir ehrlich, irgendwie kriege ich das, ich krieg ja, das wir Zeit stehen nicht auch
1: hin. in diesem Podcast für professionelles Arbeiten und nicht mehr reißen mit dem Arsch unsere mühsam aufgebaute Motivation wieder um. Jan. Was, was das für eine Motivation? So, was, also so Alter, Alter,
0: war die nicht aufgebaut. Das war der letzte. Pass Mal, auf. Aber
1: der Fakt, ist doch, der Fakt ist doch, Hausaufgabe für nächste Woche. Es sind drei Fastnachtsspiele, Leute. Drei. Gegen Bremen, gegen Barcelona, dass man das überhaupt sagt, und gegen Union Berlin. Sprich, wir brauchen drei Stadionkostüme und ich will, dass ihr da draußen uns schreibt, was eure drei Stadionkostüme sind und wir überlegen uns auch Sachen, die man gut machen kann. Vor allem auch so bei minus 10 Grad, damit man nicht krank wird.
2: Zum Beispiel nicht das neue Fasnarztrikot anziehen, <lacht> das einfach aussieht, als ob es Pierre malon Kunde original vom Körper gerissen worden ist aus der Saison damals. Also... Ja, wobei ich auch ehrlicherweise sagen muss, wir haben schon gesagt, wir haben ein geiles Trikot in dieser Saison, wir sehen scheiß Fußball, meine Hoffnung ist, wir haben ein scheiß Trikot, wir werden geilen Fußball in diesen drei Spielen sehen.
1: Das Thema Fassnacht heben wir uns für nächste Woche auf. Das wird jetzt eingemottet, das wird behütet, da reden wir nächste Woche drüber, wir haben es nicht vergessen, auch wenn das Fasnachtstrikot so ein bisschen unter Ferner liefen läuft aktuell, wie alles andere auch, aber wir werden darüber sprechen, nur nicht heute, es reicht für heute, oder?
0: Ich finde auch, wir haben äh, einen ganz guten Rundumschlag gemacht heute und äh, <lacht> mal, mal alle Emotionen, die wir hatten, rausgelassen. Aber das musste, glaube ich, auch einfach mal reden? sein.
2: Können wir darüber reden,
0: dass wir mit dem Credo in diese Folge gegangen sind? Es, es ist wie ein
2: Insta-Live. <lacht> wir haben jetzt quasi einfach eine Stunde Insta-Live gemacht. Einfach ich, ich, Normalerweise würden wir ja wirklich sehr, sehr... Penibel und feine Klinge und aber irgendwie, irgendwie ist der Zug abgefahren bei mir.
1: Wenn mir einer mit dem Holzhammer kommt, dann komme ich mit dem Holzhammer zurück. Ja. Also kenne ich nichts. So ne?
2: Das bringt mich zu was anderem. Hammer aus dem Rückraum. Ich werde jetzt Handball gucken.
1: Ja, da wird wenigstens noch getroffen. Da sind auch die Schüsse äh, aus dem äh, Schüsse <lacht> die, Schüsse, die die Schüsse. Würfe, Doch, doch doch. Kann man gehen sagen, öfter rein. Schüsse
0: natürlich. Die Handballer sagen auch schießen.
1: Siehst du, also Jan, wir, wir machen uns jetzt auf jeden Fall auf den Acker, äh, auf den Acker wir machen uns auf den Weg in die Post-Production, äh, damit ihr pünktlich zum Anpfiff des äh, Handballspiels die neue Folge habt und wir in Ruhe Handball gucken können. Genau,
2: hört diese Folge parallel zum Handballspiel, dann gleicht die negativen Emotionen einfach aus. Es
1: kommt da von der Zeit ungefähr genau hin.
2: Ich bin mir übrigens auch zu 100% sicher, dass Jan Sievert... Am Tag vor dem Unionsspiel, mit der Gießkanne nachts zur Mewa-Arena gegangen ist und noch ein bisschen Wasser drauf gekippt hat, damit er doch noch nicht die Hoffnung aufgeben muss, noch einen neuen Spieler zu kriegen. Ich bin mir einfach sicher.
1: Das gehört ins Reich der Verschwörungstheorien. Da darfst du dich jetzt gerne ganz alleine hin aufmachen. Der Ben und ich, wir bleiben auf dem harten Boden der Tatsachen und äh, damit verabschieden wir uns für diese Woche. Macht's gut und ich hoffe, ihr seid trotzdem alle am Freitagabend halbwegs irgendwie dabei, wenn Mainz versucht, gegen Frankfurt die Punkte zu holen.
2: Wir haben ja auch gerade einen Scheißlauf. Also macht's gut.
0: Mehr habe ich auch nicht. <lacht>
1: macht's gut, tschüss. Dann sage ich einfach tschüss.